0: Boa noite, boa noite você que está em casa. É um pouco inusitado, estranho, né? Estamos aqui é, praticamente sozinhos num culto, mas a gente entende a missão, né? Ah, as pessoas que estão em casa, nossos irmãos em Cristo e outras pessoas estão nesse momento acompanhando o culto e depois acessarão também, então a gente contribui para a edificação, o crescimento espiritual deles. Então, ainda que nós estejamos limitados, mas não estamos calados, a igreja ela permanece realizando a sua missão de anunciar o Evangelho de Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre o tema, é importante crescer. O texto bíblico é Efésios capítulo 4, versos 15 a 16. Efésios capítulo 4, 15 a 16, que diz assim, Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo nele o corpo inteiro bem ajustado ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo segundo a correta atuação de cada parte efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor então, Nesses dois versículos, a ideia de crescimento é repetida. Vamos orar. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, traz-nos o consolo que nós precisamos, o conforto que nós precisamos, o ânimo espiritual para continuarmos em nossa, em nossa vida, para que continuemos crescendo em Cristo, para que não nos sintamos sozinhos, para que sintamos o Teu cuidado e a Tua presença no meio de nós. Abençoa agora, quando abrindo a Tua palavra, vamos refletir nas lições que ela nos oferece, nos ajuda a compreender. E abençoa cada pessoa que está acompanhando o nosso culto, quer seja ao vivo, quer depois, que o Senhor leve essa palavra para cada coração, em nome de Jesus. Amém. Todos nós desejamos crescer em alguma área da nossa vida e em todas as fases da nossa vida. Assim é que a criança... Deseja crescer fisicamente para tornar-se forte e independente. Quando eu chamo o meu netinho, meu neném disse, não, vovô, eu não sou mais nenenzinho, não. <risos> o adolescente quer crescer emocionalmente para deixar de pensar como criança. O jovem deseja crescer intelectualmente, para ter as mesmas chances e oportunidades de trabalho e renda que os adultos. O adulto deseja crescer financeiramente para ter a estabilidade econômica e social dos mais velhos. E os idosos desejam crescer em seus relacionamentos e em afetividade para dar mais segurança aos moços. Então, em qualquer etapa da nossa vida, nós queremos e precisamos crescer. Assim como desejamos crescer física, emocional, intelectual e financeiramente, também deveríamos desejar crescer espiritualmente. Coisa que, infelizmente, poucos têm procurado. Infelizmente, assistimos dia após dia... O descaso de muitos crentes pelas coisas espirituais. Bem poucos, na verdade, têm procurado crescer espiritualmente. Mas qual é a razão dessa falta de interesse? Primeira, falta de uma autêntica experiência cristã. Segundo, falta de fé. Terceiro, insubmissão a Deus e a sua vontade. E quarto, indisponibilidade. Mas, apesar da negligência de muitos cristãos para com Deus e o seu reino, ele está sempre disposto a nos dar uma nova oportunidade. Importa-nos crescer no conhecimento de Deus. Importa-nos crescer no conhecimento de Deus. Prime, é, Colossenses capítulo 1, versos 9 a 11 diz assim, Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, Segundo o poder da sua glória, para que com alegria tenhais toda perseverança e paciência. Crescer no conhecimento de Deus implica em dedicação pessoal ao estudo da palavra. Porque ela nos capacita, ela nos orienta, ela nos ensina a abandonarmos a vida de pecado e as paixões mundanas para vivermos neste mundo de uma maneira controlada, correta e dedicada a Deus. Implica também em experiência pessoal, em relacionamento íntimo e profundo com Deus. Então, toda vez que nós crescemos no conhecimento de Deus, nos aproximamos mais dEle. Tito capítulo 2, 3, 12 e 13, capítulo 2, versículos 12 a 13 diz assim, ensinando-nos ensinando para que? Renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Segundo Timóteo, capítulo 3, 16 e 17, diz assim, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. Crescer, então, no conhecimento de Deus é crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas. Irmãos, se formos crentes, bem instruídos, bem orientados na Bíblia, poderemos resistir muito mais às tentações satânicas, às tentações mundanas e às tentações carnais. Quanto mais instruídos, quanto mais conhecimento do Senhor tivermos, mais firmes contra as ciladas do inimigo. Somente conhecendo melhor a Deus, somente conhecendo melhor a sua vontade, é que nós poderemos vencer, dizer não ao diabo, dizer não ao mundo e dizer não à nossa própria carne. Sem alimento espiritual, nós seremos facilmente derrotados. Sem nutrição espiritual, seremos facilmente vencidos. Se você quer ser um crente vitorioso, então dedique-se a conhecer mais a Deus e a sua palavra. A ter mais experiência com Deus e mais experiência com a sua palavra. Segunda lição, importa-nos crescer na fé em Cristo. Importa-nos crescer na fé em Cristo. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Bastava ler aqui, até aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus, creia que ele existe e recompensa os que o buscam. Crescer na fé em Cristo significa viver de modo agradável a Deus. E para agradarmos a Deus, precisamos viver por fé, pela fé. E isto implica em viver olhando não só para o aqui e o agora, mas também viver olhando para o além mundo, para Deus, para as suas promessas. Então nós precisamos tirar o nosso foco apenas desta vida e olhar para Deus e todas as suas promessas. Hebreus, ainda, capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim, portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Por causa de quê, gente? Por causa da alegria que ele esperava. Isso é fé. Ele pagou um preço alto. Viver olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé, viver fixando os olhos em Cristo, para não perdermos o nosso maior e melhor referencial. É o segredo de uma vida vitoriosa. Nós precisamos tirar os olhos daquilo que não é essencial e daquele que não é o nosso modelo. Precisamos olhar para Jesus. Ele é o nosso referencial. Deixaremos para trás tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos assedia, quando estivermos olhando firmemente para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então a gente deixa para trás a vida de pecado, a vida de satisfação egoísta, e olha para Jesus, o nosso modelo, o nosso referencial, e age como ele agiu. Se precisar sofrer por causa da nossa fé, a gente enche o coração de esperança nas promessas que nos foram feitas, na glória que há no porvir. E continuamos firmes a nossa trajetória de fé. Sua fé tem sido suficientemente forte para você rejeitar as tentações? quando a tentação bate na porta, a sua fé tem sido suficientemente forte para você dizer a palavra mais forte contra o pecado. Você sabe qual é a palavra mais forte contra o pecado? Ela tem apenas três letras. Não. Não. Precisamos crescer na fé para podermos confiar e nos apropriar das promessas maravilhosas que nos foram feitas por Jesus e pela sua palavra. Se nós vivermos pela fé, precisamos dar passos de fé. E aí alcançaremos a nossa Vitória. Importa-nos crescer. Terceira lição. Na experiência cristã. Importa-nos crescer na experiência cristã. Tiago 1, 22 diz assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Tiago 2,17 diz, Assim também a fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Crescer na experiência cristã significa colocar em prática o conhecimento de Deus e a fé em Cristo. Somente através do conhecimento de Deus, e da submissão pela fé à sua vontade, o crente pode crescer na experiência cristã. Na medida em que o cristão se submete a Deus, exercita a sua fé e cresce na sua experiência cristã. A experiência cristã, portanto, se constrói no dia a dia, na prática do evangelho, na rejeição ao pecado, e pela apropriação, pela fé, das promessas divinas. Então, cada um de nós precisa crescer na experiência, deixar apenas de, lembra da palavra, este povo me honra apenas com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Crescer na experiência realmente, gente, 1 Coríntios 2,9 diz assim, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Tirar os olhos do aqui e agora e colocar os olhos no lugar certo. São as promessas de Deus e a nossa fé em Deus que nos fazem abrir mão dos prazeres temporários do pecado, que nos fazem renunciar às tentações e pecados com as quais lutamos no nosso dia a dia. Se a gente olhar apenas para a satisfação momentânea desta vida a gente vai se perder pelo caminho. Mas se a gente olhar firmemente para Jesus e colocar em nosso coração as promessas que ele nos fez, nós vamos ter força suficiente para dizer não ao pecado e dizer sim para Deus, a sua palavra e as suas promessas. Sendo assim, irmãos, para ser um crente experiente, um crente experimentado, não basta muitos anos no banco da igreja. Não basta ter muitos anos de sua decisão por Cristo. Precisa sim de experiência com Deus, de experiências com a sua palavra e de uma vida marcada pela fé. Você é um crente experimentado e aprovado por Deus? Pensa aí um momento. Você tem mais vitórias sobre o pecado e a tentação ou mais derrotas? Pensa um pouco na sua vida aí. Você é um crente que gasta tempo com Deus? Orando, lendo a palavra, meditando nas coisas de Deus? você para algum momento para pensar no seu encontro com Cristo, na volta de Jesus? Honestamente falando, você faz isso? Será que você pode dizer como Paulo, Gálatas 2,20, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu, vi, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus. É importante crescer. Crescer no conhecimento de Deus para aprendermos a viver como luminares, como luzes no mundo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo é importante crescer na fé em Cristo para que possamos vencer o mundo e não nos deixar abater ou sermos vencidos quantos crentes sabemos que ficaram já pelo caminho porque se deixaram abater ou foram vencidos pelo pecado pelo mundo é importante crescer na experiência cristã para que, através da prática do Evangelho, através de, uma, de um estilo de vida que encarna o Evangelho de Jesus, e de uma vida cheia do Espírito Santo e de fé, possamos transformar o mundo em que nós vivemos. Nós Somos agentes de transformação. Esse é o desafio. E para isso, precisamos ser e fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, ponha a Tua Palavra dentro de cada um de nós. Que nos apropriemos das verdades da Tua Palavra. Que enchemos o nosso coração de fé. Que enchemos nosso coração da Tua presença. Que enchemos nossas mentes com a Tua Palavra. E que tenhamos a coragem e a ousadia de colocar em nossa vida... Aquilo que aprendemos como verdade. Nos ajuda, Senhor, a vencer as tentações. Nos ajuda, Senhor, a perceber as ciladas do diabo. Nos ajuda, Senhor, a fugir do mal. Nos ajuda a ser como Jesus, o teu filho. Pois é em nome dele que nós oramos, Senhor. Amém, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito, seja com todo o seu povo, hoje e eternamente. Amém e amém.